0: Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe os nossos irmãos que estão. Ah, Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. E Deus abençoe você aí em sua casa. Hoje é um dia um pouquinho atípico porque nós tivemos eleição, né? Então algumas pessoas vão votar. em em outras cidades, em outros bairros, então, provavelmente, por isso, nós temos um número um pouquinho menor aqui. E, por causa disso, eu também acredito que deve ter mais gente assistindo hoje pela internet. né? Mas, antes de compartilhar um trecho da Palavra de Deus, eu gostaria de fazer um agradecimento de todo o meu coração. Meu paizinho faleceu há duas semanas, e eu queria aqui manifestar a minha mais profunda gratidão por essa igreja, pastor Paulo, pastora Claudete, por, pelo, pelo carinho que eu recebi dessa igreja, foram centenas de mensagens carinhosas que eu recebi, e também muitas orações, que eu sei que muita gente orou, e a presença do meu pastor, da minha pastora lá no sepultamento, pastor Davi Martins, o pessoal de Copacabana também esteve presente. Olha, irmãos, só para vocês terem uma ideia, da minha família, fora os meus irmãos, meus cunhados, minha mãe, da minha família tinham apenas quatro pessoas. Quatro. Um, dois, três, quatro. Da minha família. Agora, da minha família espiritual, tinha uma multidão. Tinha uma multidão. Irmãos, tinha uma multidão de pessoas. E o meu pai não não frequentava aqui. Então, aquelas pessoas que foram, foram por amor a mim e amor a Elisa. E isso me deixou profundamente sensibilizado. Então, eu queria externar a minha minha mais profunda gratidão por esse apoio que eu recebi de vocês, não somente de vocês, mas também da nossa igreja de lá de Copacabana, estavam ali os diáconos todos, muito bom, e nós temos um núcleo de amigos aqui na Tijuca, e tínhamos amigos lá, a Suzana, o seu esposo, e tinha um um grupinho daqui, Andréia, Hugo, enfim, Eu queria agradecer de todo o coração, Joanete, eu eu não vou citar nomes porque senão corre o risco de eu me esquecer, mas dito isso, vamos ler a Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12. E os versículos são de 13 a 17. Marcos, capítulo 12, de 13 a 17. Todos acharam? Ah, já está na tela? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja Um denário é uma moeda, né? E eles lhe o trouxeram Perguntou-lhes De quem é esta fige? inscrição? Responderam De César Disse-lhes então Jesus Dai a César o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Senhor nosso Deus, ajuda-nos agora na explanação da tua palavra, que o Senhor possa falar o coração de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, como vocês sabem, é é um dia muito especial, porque é o dia 15 de novembro, e não é é o dia da proclamação da República, e não é um 15 de novembro qualquer, porque hoje nós tivemos uma eleição importante, eleição municipal, né e calcula-se que 147 milhões de eleitores tenham comparecido às urnas. Eu compareci, eu voto aqui na Tijuca, fui lá, votei. Para mim, irmãos, votar não é uma obrigação votar é um privilégio, é um privilégio e eu voto assim com a maior alegria. E a gente devia agradecer a Deus por essa por esse privilégio de expressar a nossa vontade, a nossa opinião ali na urna, né? Eu creio, inclusive, que a verdadeira revolução é através do voto, não é? Então a gente devia é, levar muito a sério esse privilégio que nós temos. Mas, infelizmente, nesses dias de hoje, você sabe, você lê jornal, você é uma pessoa antenada, você sabe que quando o assunto é política, as pessoas estão se desentendendo cada vez mais. E não é só os políticos, os poderes da república que estão se desentendendo. Dentro da igreja, dentro das famílias, as pessoas infelizmente estão se desentendendo. Se você tem redes sociais e, e usa isso, você deve ter percebido que muitas vezes o clima nas redes sociais é de muita hostilidade e pasme, às vezes, até entre pessoas que são irmãos em Cristo. Parece que nós estamos nos esquecemos, nos, estamos nos esquecendo de que somos. Irmãos em Cristo. E não é somente que estamos, nos esquecemos de que somos irmãos. E se somos irmãos, deveríamos ser tolerantes, um pouquinho mais tolerantes com quem pensa diferente. Mas, não somente estamos esquecendo que somos irmãos, mas estamos esquecendo aquilo que Jesus falou sobre política. Jesus falou sobre política. E nesse trecho que eu acabei de ler... Nas entrelinhas, Jesus falou muita coisa, muita coisa. E, na minha humilde opinião, essa frase de Jesus, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é, de... é uma frase extraordinária, é uma frase que só poderia vir da boca do nosso maravilhoso mestre. Eu não tenho pretensão de mudar o seu direcionamento político e até bom que a eleição já tenha passado, porque senão eu ia ser a ser acusado de tentar direcionar você, não é essa a minha intenção de forma alguma. Mas o que eu sinceramente gostaria é que, à luz do ensinamento de Jesus, você pudesse submeter o seu pensamento político à, 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 à luz do pensamento, à luz daquilo que Jesus falou. Não importa se você é mais inclinado para a direita, ou se você é mais no centro, ou se você é um pouquinho mais inclinado para a esquerda, não importa. O que importa é que você submeta o seu pensamento ao que o Senhor Jesus falou. Isso é muito importante. Porque se você submeter o seu pensamento àquilo que Jesus falou, eu tenho certeza que você vai estar glorificando a Deus. Porque quando a gente submete aquilo que a gente faz ao pensamento e à vontade de Jesus, eu creio que a gente começa a glorificar o Senhor. Você pode dizer amém por isso? Amém! Amém. Glória a Deus. Então, aleluia. Então, vamos dar uma espiada. Quais seriam os ensinamentos que o Senhor Jesus deixa para nós com respeito a esse tema, que é um tema tão instigante, que tem suscitado tanta discussão, tanto desentendimento. O que Jesus fala sobre isso? Na minha maneira de pensar. Primeira coisa que Jesus fala, que... O governo secular é algo legítimo, ou seja, de acordo com Jesus, o governo secular é algo legítimo. Repita comigo, o governo secular é algo legítimo. Se Jesus ordena dar a César o que é de César, logo, a figura de um governante secular é algo legítimo, você concorda comigo? Você acha que Jesus mandaria dar a César o que é de César se ele fosse contrário à presença de um governante governante secular? Você acha? Ele não mandaria dar a César o que é de César. Se Jesus desaprovasse a figura de um governante secular, certamente Jesus não ordenaria dar algo a esse governante secular. E eu até acrescentaria, ó, aquilo que eu coloquei ali, é melhor ter um governo ruim do que não ter governo nenhum. Porque, irmãos, a anarquia, não é de Deus, a anarquia não é de Deus, eu estava ainda agora lendo um texto, está lá em Colossenses capítulo 1, em que o apóstolo Paulo diz assim, pois nele, quer dizer em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Então, as autoridades que existem foram, por Deus, instituídas. Ou seja, o governo humano é algo instituído e estabelecido por Deus. Então, diante disso, a nossa obrigação, irmãos, é orar. Pelos nossos governantes e ser grato a Deus pelos nossos governantes. Porque é melhor às vezes ter um governante que você não gosta muito do que você não ter governo nenhum. Porque não ter governo nenhum é uma tragédia. É uma tragédia. Entendeu? Então é. Então você veja só o apóstolo Paulo lá em Romanos 13, versículos de 1 1 e 2, ele diz assim. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Oh, vou ler de novo. Apóstolo Paulo, tá? para você ver que os apóstolos seguiram o ensinamento de Jesus. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela, contra a autoridade, está se colocando contra aquilo que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Deus não abençoa rebelde. É o que eu entendo daqui. Segundo, é necessário prestar todo o respeito e a obediência devida aos governantes. Lá em... 1 Pedro 2,17 diz assim, tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então, tem, temos que honrar as autoridades. Aí você vai me dizer assim, mas vem cá, tem que obedecer em tudo? Em tudo? Não, tem um limite. Quando uma autoridade te, te obrigar a pecar, aí você está desobrigado de obedecê-la, porque convém obedecer antes a Deus do que obedecer a uma autoridade que que quer te fazer pecar. E a Bíblia tem um monte de exemplos disso. Não sei se vocês se lembram daquela passagem em que o faraó do Egito mandou eh, as parteiras matarem as crianças do sexo masculino. Vocês se lembram disso? Se você fosse parteira ou parteiro, não sei se isso está falando, você ia obedecer uma, uma insanidade dessas? Você ia obedecer? Pois você fique sabendo, Eu não sei você, mas as parteiras do Egito desobedeceram o faraó. O nome delas, a Bíblia inclusive registra ali o nomezinho delas, Cifrá e Poá. Cifrá e Poá, desobedeceram o faraó. Outro exemplo disso é Sadraque, Mesaque e Abednego. O o, Nabucodonosor, naquele delírio de grandeza dele, diz não, quando vocês ouvirem a gaita de folhas e não sei o que, vocês vão se ajoelhar diante da estátua de ouro que eu construí. Aí Sadraque e e Abidinego falaram, negativo, nanina, não, nós não vamos nos ajoelhar diante de estátua nenhuma. Outro exemplo disso é, por exemplo, quando, quando Pedro e João, é Pedro e João? Pedro e João. Pedro e João, é, as autoridades disseram assim: para eles não ensinarem mais em nome de Jesus. E aí Pedro e João falaram assim. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Convém obedecer a Deus e não obedecer aos homens. Então, a obediência às autoridades tem esse limite. Quando as autoridades dispuserem que você tem que fazer alguma coisa que fira a sua consciência religiosa aí você não deve obedecer tá certo mas no mais nós temos que obedecer às autoridades eu me lembro e, e, e essa questão de obedecer a autoridade é uma coisa que a gente eu percebo muito no meu trabalho no meu trabalho ali no meu trabalho na orquestra sinfônica ensina muita coisa para gente tem um maestro que está regendo Às vezes você tem o desprazer, vamos dizer assim, de estar trabalhando com um maestro que sabe menos música do que você. Aí ele te pede uma coisa que você não concorda. Ele pede, ó, faça assim. Sabe o que que eu faço? Eu obedeço, eu obedeço, eu obedeço. Aí lá, no, lá na frente você vai ver que não vai dar certo. Mas você tem que obedecer. Eu, uma, uma vez uma, uma, uma colega minha estava falando, não porque ele me pediu para fazer não sei o quê. Aí aí eu falei, mas você não falou nada. Não. Se eu falar, eu subverto a uma ordem estabelecida. Essa minha amiga falou isso e... E eu achei profundamente cristão o que ela disse, porque é o princípio da obediência à autoridade. Isso é muito, muito bonito. No no trabalho em Orquestra Sinfônica, a gente tem isso. Então, de acordo com Jesus, o governo secular é algo legítimo. Vamos passar para o próximo ensinamento de Jesus. É o que está ali. De acordo com Jesus, religião e política não deveriam se misturar. Jesus falou assim, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não mandou dar a César o que é de Deus. Jesus não mandou dar a Deus o que é de César. Trocar as bolas não funciona. A gente tem que dar a César O que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Quando é que se dá a César o que é de Deus? Quando é que se dá a Deus o que é de César, irmãos? Não se pode dar a César o que é de Deus. Quando se dá a César o que é de Deus é quando se dá ao Estado. Há uma ideologia, há um partido, há um político, há um candidato, uma devoção que só pode ser dada a Deus. Ponto parágrafo. Nenhum partido, nenhuma ideologia, nenhum homem, nenhum político, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum deputado, nenhum líder sindical é digno de receber uma devoção que só é devida a Deus. Então, a gente não pode, a gente não pode, não pode dar a uma ideologia, a um partido, a um líder político, uma devoção que só Deus pode receber. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Isso é errado não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento do decálogo, não terás outros deuses diante de mim. Então, você não pode ter, compartilhar uma honra que é só para Deus e você dar essa honra para um partido, para uma ideologia, para um um político. Não, nada disso. Nada disso. Essa honra pertence... Então, isso é errado do ponto de vista religioso. Isso é errado do ponto de vista político e histórico. Irmãos, há 60 anos, a, guerra, a, guerra, a Segunda Guerra Mundial foi a guerra mais, mais mortífera de toda a história da humanidade. Por que, que aconteceu? O nacionalismo extremado. O Hitler ele queria adoração para si. Mussolini é a mesma coisa. O o imperador japonês, não sei se vocês sabem dessa história, mas o imperador japonês, ele se achava Deus. O imperador, o imperador japonês, a a religião oficial do Japão, o shintoísmo, parte do do pressuposto que o o, o Japão é uma raça divina. E o, o imperador japonês é Deus. Então, no dia em que o general norte-americano, que eu me esqueci agora o nome dele, MacArthur, e o imperador japonês assinaram o armistício lá naquele encoraçado, que inclusive eu vi esse encoraçado está lá no porto de Honolulu, no Havaí, e está exposto à visitação. Foi ali que foi assinado o armistício da Segunda Guerra Mundial. Quando eles assinaram o armistício, o imperador MacArthur o o general, desculpe, o general MacArthur ordenou ao imperador japonês que ele abrisse mão da sua divindade. Irmãos, porque uma pessoa que se acha Deus e recebe glória como Deus pode levar um povo inteiro a cometer loucuras. É loucura. Então por isso, não se pode dar a César o que é de Deus. Você concorda comigo, irmão? Amém. Amém. Por outro lado, não se pode dar a Deus o que é de César que se dá a Deus, o que é de César, é quando se coloca na esfera religiosa aquilo que deveria ser decidido na esfera laica, e aí algumas pessoas vão me olhar torto, porque hoje em dia, quando a gente fala de Estado laico, as pessoas pensam que você é comunista, não, que confunde Estado laico com Estado ateu, Estado ateu é comunista, Não não concordamos com isso. Agora, o Estado laico é que nos assegura, nos assegura a liberdade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Nós estamos reunidos aqui hoje e, e nós temos isso garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Por quê? Porque o Estado é laico. Aleluia! Graças a Deus, porque os nossos primeiros irmãos que vieram evangelizar aqui, os irmãos protestantes protestantes que eu digo, chegaram aqui no Brasil, era um império e o Estado não era laico. Havia uma religião oficial, eles comeram o pão que o diabo amassou, era pedrada, era cachorro perseguindo, era uma coisa horrível. Mas hoje não tem mais isso. Por quê? Porque o Estado é laico. Se o Estado é laico, se o Estado é laico, então você tem essa liberdade de se reunir aqui. Graças a Deus pelo Estado laico, irmãos. Agora, se o Estado é laico, presta, raciocina comigo. Eu, como pastor, eu falo para vocês, vou dar um exemplo, tá? Eu falo para vocês, por exemplo, a castidade a santidade da família. Houve quem quer. Houve quem quer. Agora, imagine que eu, além de pastor, eu sou um ministro da saúde e estou preocupado com a proliferação das doenças venéreas no carnaval. Eu posso dizer para as pessoas não transem porque isso é pecado. Eu não posso falar isso porque as pessoas vão transar. Não adianta. Não adianta. As pessoas vão transar. Porque para não transar, precisa estar cheio do Espírito Santo e temer a Deus. Agora, você, isso, você vai impor isso às pessoas por decreto? Não. Então, a abordagem que você tem que ter é a abordagem científica. É fazer, use camisinha, use preservativo e, 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 e se proteja. É, é isso que tem que fazer. Então, a abordagem é laica. Ou seja, você não pode colocar na esfera religiosa aquilo que deveria ser resolvido na esfera laica. Isso daí é dar a Deus o que é de César. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. Não se pode dar a César o que é de Deus, não se pode dar a Deus o que é de César. Você concorda comigo? Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então, é isso aí. Olha, eu queria só dizer mais uma coisinha para vocês. O Estado laico é, prega a separação entre igreja e Estado. Igreja e Estado. Separação, igreja e Estado. Eu vou falar uma coisa para vocês como professor de história da igreja. Muitos irmãos nossos morreram por defenderem a separação entre igreja e Estado. Quem são eles? Os anabatistas lá da Suíça. Os anabatistas foram mortos de uma forma forma vergonhosa, de uma forma triste. Por quê? Porque eles defendiam a separação entre igreja e Estado. Por quê? Porque Zwinglio, porque Calvino, porque Lutero defendiam a união da igreja do Estado. Então, quando eles batizavam uma criança porque tanto inglês como Calvino, como Lutero batizavam crianças. O que significava esse batismo da, da criança? Significava que a união da igreja do Estado, aquele era um rito através do qual a criança entrava na sociedade, uma sociedade que tinha uma religião só. Então, aquele rito era um rito de entrada na religião, E na sociedade. Até que os nossos irmãos anabatistas falaram assim... Nananina, não. A igreja é uma comunidade voluntária. Vai para a igreja quem é nascido de novo. E tem que ser batizado quem é nascido de novo. Quem é nascido de novo tem que ir à igreja. Quem Quem teve uma experiência com Cristo é que tem que ir à igreja, porque a igreja é uma comunidade que se vai, porque você ama Jesus, e não porque você nasceu na cidade X ou na cidade Y. E por causa desse pensamento, que era revolucionário para aquela época, os nossos irmãos morreram, sabe o que eles faziam? Colocavam uma pedra, nos pés dos nossos irmãos e jogavam eles nas águas geladas daquele rio que tem lá na cidade de Zurique. E, e é terrível. Então, nós não, nós não podemos, nessa altura do campeonato, pretender que o Brasil seja uma teocracia. Não é e nem será. O Brasil é uma democracia, e graças a Deus por isso, porque a teocracia, isso é lá para a época do rei Davi, lá para a época de Salomão, nessa época, eles quiseram implantar teocracias na Alemanha, na Suíça, o que que deu? Guerra religiosa na França, guerra religiosa na, 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 na Alemanha, católicos contra protestantes, revolução na Inglaterra. É isso que dá a teocracia nos dias de hoje. Porque em nome de religião, as pessoas infelizmente se desentendem e se matam. E esse é o lado o, o escuro da reforma protestante, que infelizmente não se fala. Então é por isso que nós temos que defender, não a teocracia, mas temos que defender o Estado laico e a democracia. Aleluia! e isso é saudável a história nos mostra que isso é saudável que isso é de Deus, irmãos em nome de Jesus glória a Deus o terceiro ensinamento de Jesus com respeito à política é que, de acordo com Jesus qualquer extremismo é reprovável qualquer extremismo você perceba se Jesus não tivesse defendido, ou, ou melhor, se Jesus tivesse defendido o não pagar o imposto, não, não vamos dar, não vamos dar imposto para César. Olha só, é bom a gente se lembrar que Jesus morreu, diz o credo dos apóstolos, Jesus morreu sob Pôncio Pilatos. O que que representava Pôncio Pilatos? O Império Romano, o César Jesus já sabia que ele morreria sob Pôncio Pilatos. Então, apesar de saber que ele morreria sob Pôncio Pilatos, no entanto, Jesus manda pagar o imposto para César. Se Jesus tivesse dito, não, não paga o imposto para César, Jesus teria sido acusado de rebelde. E Jesus não é rebelde. Não é esse o tipo de revolução que Jesus veio fazer. Não é. Se ele tivesse sido rebelde, ele poderia ser identificado como um apoiador ou um simpatizante da extrema esquerda. Porque a extrema esquerda normalmente acredita e prega que os sistemas desiguais devem ser abolidos através da revolução e revolução armada. Foi assim na Rússia, foi assim em Cuba. Eu estava lendo ontem um livro sobre a Revolução Cubana. O cara que estava lá, o Fulgêncio Batista, era horrível. Aí entrou o Fidel Castro. O Fidel Castro e, e os seguidores dele, eles eram identificados como, abre aspas, rebeldes, fecha aspas. Então... Jesus Não é esse o tipo de revolução que Jesus veio pregar, irmãos? Então ele não pode ser identificado como um simpatizante da extrema esquerda. Por outro lado, Jesus não pode ser identificado como um simpatizante da extrema direita. A extrema direita normalmente defende uma estratificação social forte e uma supremacia de alguns sobre outros. Era aquele pessoal escravocrata lá do sul dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, que matava os negros, era o pessoal da África do Sul, do Apartheid, que dizia, esse banco aqui é só para branco, essa piscina aqui é só para branco. Irmãos, eu estive na África do Sul, E lá na África do Sul tem o Museu do Apartheid. Eu e Elisa fomos nesse museu. Eu vi com os meus olhos que a terra há de comer. Eu vi o banco escrito lá, só para brancos. Isso é ofensivo. Irmãos, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Porque o Deus que eu sirvo, O Deus que eu sirvo não faz acepção de pessoas e de um só, ele criou toda a raça humana. Então Deus não pode, Deus não não está na extrema esquerda, Deus não está na extrema direita. Jesus não é simpatizante, nem apoiador da da extrema esquerda e nem simpatizante da extrema direita. Não é. Jesus é contra todo tipo de extremismo. Você concorda comigo? Vocês ficaram meio calados. Jesus, Jesus é contra. Com Jesus não tem esse negócio de extremismo. E por último, de acordo com Jesus, nós não devemos sobrepor a ideologia à fé. Olha só, isso está no texto? Tá. Você veja só, apesar de Jesus ter defendido o pagamento do imposto a César, Jesus não se associou com César e nem bajulava o César. Ele não bajulava ninguém. Jesus era digno, Jesus não bajulava, Jesus não era puxa-saco de autoridade, nada disso. Ele não bajulava. Se ele, fosse, se ele fosse bajulador, provavelmente ele não tinha morrido na cruz, viu, irmãos? Herodes foi ter com Jesus. Você se lembram a atitude de Jesus diante de Herodes? Ficou calado. Assim, como que dizendo, você é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que se eu dirigir a minha palavra a você, eu estou me rebaixando. Jesus não disse uma palavra para Herodes. E para Pôncio Pilatos, ele se limitava a dizer, tu disseste, tu disseste, tu disseste. Irmãos, por causa disso, ele foi foi levado à cruz. E Jesus não não fazia média com ninguém. E você veja, apesar de ele ser um judeu exemplar, frequentar o templo, conhecer a Torá, ele não se associou com nenhum desses partidos dos judeus fariseus, saduceus, herodianos, não, nada disso, nada disso, nada disso. Jesus não tomou partido de nenhum desses grupos políticos, sabe por quê, irmãos? Sabe por que que ele não se associou? Porque a política desse mundo é suja, é suja. Não a política em si, mas a forma como os homens fazem política. É uma coisa suja e isso está aqui no texto. Você vê que aqui está escrito que os fariseus e os herodianos se reuniram, fizeram uma espécie de um conluio para ir lá tentar o Senhor Jesus. Sendo que os fariseus e os herodianos eram inimigos. E isso acontece na política desse mundo a torto e a direito. Você vê os caras que eram inimigos, de repente, eles se unem. Lula e Ciro Gomes agora estão amigos. Se engalfinhavam antes. Ou então os que eram inimigos, que eram amigos, depois agora são inimigos, porque todos querem ser presidente. Melhor não citar nome, não. <risos> melhor, melhor. Eu tenho um monte de exemplos aqui para dar. Tenho um monte de exemplos para dar. Os caras eram amigos, agora se desentenderam. Por quê? Porque ambos querem ser presidência. Aí viraram inimigos. Viraram inimigos. Você deve saber de quem eu estou falando. <risos> eu não é. porque Porque política é coisa suja. Então, não, não tem como tomar partido. Então, moral da história, não permita que as suas preferências políticas tenham tanta relevância que a sua fé seja jogada para escanteio, porque a política desse mundo, frequentemente, é uma coisa muito baixa e muito suja, e você está aí entrando de gaiato nessa sujeirada toda. Não permita que a sua ideologia se sobreponha à sua fé. É muito triste quando eu vejo algumas pessoas que defendem uma ideologia com tanta veemência que se esqueceram que a nossa principal bandeira é a bandeira de Jesus Cristo. É a bandeira de Jesus Cristo. Essa que é a bandeira que você tem que defender. Com todo o respeito a todas as ideologias, mas a nossa bandeira é Cristo, irmãos. É Cristo que resolve. É Cristo que resolve. Então, eu não sei se você defende aí o feminismo, o movimento negro, vidas negras importam, a causa ambiental, etc., a defesa das estatais, do funcionalismo, são as causas que a esquerda defende. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não me olhe com cara feia. Tudo bem. Mas não permita que isso se sobreponha à sua fé porque antes de tudo você é um cristão, uma cristã, e a sua bandeira é Jesus Cristo, em nome de Jesus. E por outro lado, se você defende o Estado mínimo, você defende a meritocracia, você defende o liberalismo econômico, são as causas da direita. Tudo bem, também não me olhe com cara feia, mas saiba, saiba que a nossa principal bandeira é Jesus Cristo. (risos) Em nome de Jesus. Se você for mais esquerdista do que cristão, dificilmente você vai ganhar para Cristo o seu colega de trabalho, que é bolsonarista. E se você for mais bolsonarista que cristão, dificilmente você vai ganhar o seu parente, que é petista. Então, muita ideologia, irmãos... Não é o caminho que Jesus, que o Jesus, que o Senhor Jesus nos ensina a traçar. Então, é, concluindo, é, esse presidente eleito dos Estados Unidos, no discurso que ele fez de posse, o Joe Biden estava assistindo lá e ele, no momento, ele disse o seguinte: nós precisamos Curar este país. E eu vou tentar ser o presidente de todos. Tenha você votado em mim ou não. Irmãos, ele ele me conquistou quando ele falou isso. Ele me conquistou quando ele falou isso. Eu não conhecia, não conhecia ele, não conhecia... Olha, você não não achou legal também? (risos) Não te... Bom, eu, eu gostei do que ele falou. É, tal história, cada um tem uma... Ela tem, uma, uma, ela tem um, uma opinião, eu já tenho outra. Eu, a mim, ele me conquistou quando ele falou isso. Porque eu acho... Eu tenho, eu tenho uma filha que mora lá e eu vejo que o país lá está fraturado, mas está fraturado mesmo. E nós, ó, como nós somos macacos de imitação deles, nós trouxemos essa desgraça para aqui também. Infelizmente. Então, lá precisa ser curado? Aqui também precisa. Aqui também precisa de ser curado. A nossa sociedade precisa ser curada, irmãos. Eu acho que a igreja tem que ter um papel terapêutico. A igreja não pode acirrar essa divisão. A igreja tem que ter um papel de conciliador. A igreja tem um papel de exercer a tolerância... Entendeu? E e nós temos que pedir a Deus aquilo que São Francisco de Assis, ele falou lá na oração dele: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Nós temos que ser instrumentos da paz de Deus. Que você seja um instrumento da paz de Deus, em nome de Jesus, você, eu estou falando é com você, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo lá no YouTube, você seja um instrumento da paz de Deus, não discuta a política, não discuta, não perca o seu tempo, não, perca. Não, perca. Nós não temos. eu já cheguei à conclusão que nós não temos o poder, o condão de modificar opinião de ninguém, As pessoas são do que são e pensam do jeito que pensam. Então, nós não temos esse poder. né? Então, que nós sejamos instrumentos da paz de Deus, que nós possamos honrar as autoridades e orar por elas. Amém? Porque a gente sabe que o governo secular é instituído por Deus. Que a gente evite misturar fé e política porque isso faz mal para a religião e faz mal para a política. Que a gente possa respeitar quem pensa diferente, uma vez que Jesus é contrário a qualquer tipo de extremismo e que a gente evite sobrepor a ideologia, a fé, uma vez que a política é suja e Jesus se manteve neutro. Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus... Abençoe vocês. Um beijo. Um beijo para todos vocês.